0: Heute es um Generationenkonflikt und wie man Killerargumente kontert. Erstens, warum haben es junge Chefs oft so schwer, ältere Mitarbeiter zu führen? Zweitens, wie können sie mit Killerkommentaren wirksam umgehen? Und drittens, wie sie im Konflikt der Generationen gewinnen? Aus dieser Folge werden Sie fünf typische Sätze mitnehmen, die junge Chefs oft hören mit Tipps, wie sie am besten darauf antworten, um sich durchzusetzen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und unterstütze C-Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen, damit sie im Sea-Level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im Sea-Level erleben, wovon sie schon immer geträumt haben. Ihr Vorgänger hat das ja anders gelöst. Puh, tja, da stellt sich die Frage, wie können junge Chefs Killerargumente Älterer Mitarbeiter kontern. In Krisenzeiten rücken oftmals junge Angestellte in Führungspositionen vor. Das gefällt nicht jedem. Da ist es für jeden Jungen wichtig, wie sich Generationenkonflikte entschärfen lassen. Darum geht es in dem heutigen Podcast. Chef sein, das ist noch immer eine Frage des Alters. Laut Arbeitsagentur sind Führungskräfte in Deutschland im Schnitt 48 Jahre alt und damit sechs Jahre älter als der Durchschnittsbeschäftigte. Aber gerade in der Corona-Krise und auch jetzt bei denen ich nenne es mal, Umbruchzeiten, haben sich die Führungsetagen hierzulande verändert. Viele Unternehmen bauen um, stellen sich neu auf. Die Folge sind Rochaden an den Spitzen von Unternehmen und auf den Ebenen darunter. Nicht selten rücken dann junge Angestellte auf, die sich in der Krise behauptet haben. Dazu kommt der Faktor Demografie, heißt, zahlenmäßig wenige Junge treffen in vielen Unternehmen auf zahlenmäßig viele Alte. So kommt es immer häufiger vor, dass zum Beispiel eine 30 Jahre alte Projektleiterin ein Team führt, das aus Mitarbeitern jenseits der 50 besteht. Für sich genommen kein Problem, wenn die jungen Chefs durchweg akzeptiert würden, werden sie aber oftmals nicht. So hat etwa der Personaldienstleiter Randstand bereits 2018 herausgefunden, dass zwei von drei Arbeitnehmern in Deutschland am liebsten einen Chef hätten, der älter ist als sie selbst. Viele Mitarbeiter sind misstrauisch und zeigen sich wenig kooperativ. Wenn jüngere Kollegen die Führung übernehmen. Selbst wenn der neue Chef einen guten ersten Eindruck macht, ist der Altersunterschied für viele ein Problem, was sich manchmal auch in der Kommunikation untereinander äußert. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Ihr Führungsalltag im C-Level leichter wird. Starten wir heute mal mit einem Beispiel aus meinem Führungskräftecoaching. Das ist schon einige Jahre her. Da betreute ich einen echt engagierten, richtig guten Ingenieur, der noch während des Studiums bei einem Hidden Champion angefangen hat und dort so richtig durchstartete. Doch das gefiel nicht jedem. Hören Sie selbst. Natürlich sind die Namen verfremdet, damit die Anonymität meines Klienten bewahrt bleibt. »Das haben wir noch nie gemacht«, sagte der 60-jährige Werksleiter Reinhold Wittke des mittelständischen Maschinenbauunternehmens aus dem Ruhrgebiet, als ihn der neue Entwicklungschef Christian Wessel, 37 Jahre alt, zum Brainstorming einlud. Und das brauchen wir auch nicht, schob der Ingenieur, der seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen ist, noch hinterher. Der neue Vorgesetzte wollte mit dem erfahrenen Kollegen gemeinsam überlegen, wie Mitarbeiter künftig auf elektronischem Wege Verbesserungsvorschläge oder neue Produktideen einbringen könnten. Der Termin verstrich. Werksleiter Wittke kam nicht. Als der Chef ihn daraufhin ansprach, dass er beim nächsten Mal sein Erscheinen erwarte, legte der Ältere nach. »Für solchen neumodischen Kram habe ich keine Zeit.« Beng, das saß. Überlegen Sie mal, egal ob Sie jetzt eher in der Rolle des jüngeren Vorgesetzten Christian Bessel reinschlüpfen oder in die Rolle des älteren Mitarbeiters Reinhold Wittke, wie würden Sie reagieren? Hey, nicht schummeln. Seien Sie mal ehrlich zu sich selbst. Junger Vorgesetzter trifft auf ältere Mitarbeiter. Das bedeutet häufig Konfliktpotenzial mit steigender Tendenz. Warum? Wir können beobachten, dass der Altersdurchschnitt auf deutschen Führungsetagen sinkt. Unternehmen digitalisieren sich, die Arbeitsweise wird schneller, immer häufiger arbeiten ganze Abteilungen in agilen Teams. Das ist eine super Chance für viele junge Führungskräfte, früh aufzusteigen und Verantwortung zu übernehmen. Und dann kommt der Faktor Demografie, das heißt zahlenmäßig wenige Junge treffen in vielen Unternehmen auf zahlenmäßig viele Alte. Das ist eine super Chance für viele junge Führungskräfte, früh aufzusteigen und Verantwortung zu übernehmen. Egal, was Sie in den Medien lesen oder darüber, wie es sein sollte, die Realität zeigt, in der Regel werden Sie aber nicht akzeptiert, wenigstens nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Die bereits am Anfang zitierte Studie des Personaldienstleisters Randstand hat herausgefunden, dass zwei von drei Arbeitnehmern in Deutschland am liebsten einen Chef hätten, der älter ist als sie selbst. Randstand fand heraus, dass besonders bei Dienstleistern der Altersunterschied ein Problem ist. 75 Prozent der Belegschaft hätten dort gern einen älteren Chef. Unter Beamten und den Angestellten von Non-Profit-Organisationen sind es nur 68 Prozent, im Handel nur noch 65 Prozent. In der Industrie ist es besser. Hier können sich die meisten Arbeitnehmer mit einem jüngeren Chef anfreunden. Aber auch dort bevorzugen noch 60 Prozent die ältere Führungskraft. So ein Mist aber auch. Und das jetzt, wo wir einen akuten Fachkräfte- und Führungskräftemangel haben. Ich glaube, es ist ziemlich einleuchtend, dass mit einer solchen ablehnenden Haltung deutsche Unternehmen riskieren, wichtige Führungskräfte ins Ausland zu vergraulen. Denn, so zeigen Studien, sind die Nachbarländer in der Altersfrage toleranter. In Polen etwa 47%, den Niederlanden 52% und Belgien 58% sind deutlich weniger Arbeitnehmer der Idee abgeneigt, unter einem jüngeren Vorgesetzten zu arbeiten. Die Botschaft Unternehmen müssen sich jetzt aktiv um die Ausbildung von jungen Führungskräften kümmern und ein passendes Umfeld für sie schaffen, ist ja nicht neu. In der Konsequenz bedeutet das auch, bei den Beteiligten Verständnis für unterschiedliche Führungsansätze zu wecken. Tolle Idee. Wir wissen, in Anführungszeichen, dass es speziell im Kreis der Vorgesetzten oft heißt, Teamgeist kontra Herrschaftswissen wenn Jung auf Alt trifft. In der Konsequenz bedeutet das auch, bei den Beteiligten Verständnis für unterschiedliche Führungsansätze zu wecken. Tolle Idee. Wir wissen, in Anführungszeichen ist das Wissen gesetzt, dass es speziell im Kreis der Vorgesetzten oft heißt, Teamgeist kontra Herrschaftswissen, wenn Jung auf Alt trifft. Kommen wir wieder zu dem Beispiel mit meinem Klienten Christian Wessel. Ich hatte sie ja gefragt, wie hätten sie reagiert. Klar fühlte sich der junge Manager angesichts solch einer Boykotthaltung des Älteren provoziert. Mancher Manager wird daraufhin laut oder mahnt den Untergebenen womöglich ab. Aber die Realität ist, das verschärft den Generationenkonflikt nur. Denn klar ist auch, dass man solch einen versierten Fachmann, der den Betrieb noch dazu aus dem FF kennt, nicht verlieren möchte. Eine andere Reaktionsnutzen, zum Beispiel indem man einfach alles auf sich beruhen lässt, kommt für meine junge Führungskraft den Newcomer auch nicht in Frage. Warum? Er sagt sich, <lacht> ich bin doch gerade dazu eingestellt no- worden, Neuerungen durchzusetzen. Wir diskutieren verschiedene Lösungsideen, bis er die Idee fand, die ihn am meisten zusagte. Wertschätzung für die Leistung des Älteren. Er probierte es aus und stellt fest, genau das erwies sich schließlich als die Lösung des Problems. Was hat er genau gemacht? Mein Klient, der junge Chef Christian Wessel, äußerte sich bei nächster Gelegenheit im Führungskreis. Lobend über den großen Erfahrungs- und Wissensschatz von Werksleiter Wittke, der extrem wertvoll für das Unternehmen sei und nicht verloren gehen dürfte. Damit würdigte er den Älteren und band ihn aktiv in die Zukunftsplanung des Unternehmens ein. So nahm er ihm die Angst, bald überflüssig zu werden. Das wiederum bewog den erfahrenen Kollegen, auf den jüngeren Chef zuzugehen und sich auf dessen neue Methoden einzulassen. Das anfängliche Misstrauen wurde überwunden, die beiden entwickelten sich zu einem Erfolgsduo. Gar nachdem sich der Werksleiter in den Ruhestand verabschiedet hatte, blieb er dem Entwicklungschef noch als Senior Expert erhalten. Insgesamt können wir an diesem Beispiel festhalten – das war eine sehr erfolgreiche und wertschätzende Strategie und zudem noch zukunftsorientiert. Erstens hatte der junge Chef nun einen wertvollen Mitarbeiter zur Mitarbeit gewonnen. Zweitens in einem weiteren Schritt. Band er den Seniorenwerksleiter Wittge als Mentor ein, seine Aufgabe, sein vieles Know-how und seine Erfahrungen an zwei junge Mitarbeiter weitergeben mit der Idee, wenn die zwei Jungspunten nachher so richtig einschlagen, wissen alle, dass dies zu einem großen Teil ihr Verdienst ist, Herr Wittge. Drittens. Druck. Abmahnung oder anderweitige Sanktionen hätten in dieser Situation nie und nimmer funktioniert. Davon bin ich überzeugt. Das war ein erfolgreiches Praxisbeispiel. Sie wissen also, es geht. Zugegeben, als junger Chef, der ältere Mitarbeiter führt, hat man es nicht immer einfach. Hören Sie sich nun an, wie Sie als junge Führungskraft im Generationenkonflikt als Sieger hervorgehen. Dazu möchte ich Ihnen mal fünf typische Sätze vorstellen, die junge Chefs von älteren Mitarbeitern hören und Ihnen dann Tipps und ein paar Ideen an die Hand geben, wie Sie am besten darauf antworten, um sich durchzusetzen. Hören Sie genau zu und überlegen Sie gerne, erkennen Sie sich wieder? Satz Nummer 1. Lassen Sie uns doch mal den Kollegen Schmidt dazu holen. Der ist schon etwas länger dabei. Was wahrscheinlich damit gemeint ist, einem Jungspund wie dir würde ich nicht einmal bis zu meiner Lieblingseisdiele folgen. Was wären ein paar Empfehlungen zu dieser Situation? Wenn keine Not besteht und die junge Führungskraft noch sehr frisch in der Leitungsrolle ist, kann es durchaus sinnvoll sein, Offenheit zu demonstrieren und sich auf den Vorschlag einzulassen. Allerdings mit der deutlichen Ansage, wer am Ende die Entscheidung trifft. Wenn Sie explizit geholt wurden, um alte Strukturen aufzubrechen, sollten Sie der Versuchung widerstehen, es alles recht machen zu wollen. So könnten Sie zum Beispiel antworten. Eine gute Idee. Ich lege viel Wert darauf, die Erfahrungswerte des Teams zu berücksichtigen. Schließlich bin ich es ja, der am Ende die Entscheidung treffen muss. Satz Nummer 2. Ich finde Ihre neue Idee ja gut, aber das werden Sie hier nicht durchkriegen. Was von dem, der den Satz gesagt hat, wahrscheinlich gemeint ist, ich finde Ihre Idee überhaupt nicht brauchbar und werde hier bestimmt nichts ändern, Früchtchen. Was wären ein paar Empfehlungen zu dieser Situation? Gehen Sie auf das ein, was wörtlich gesagt wurde und nicht auf das, was gemeint sein könnte. Fragen Sie Ihr Gegenüber gezielt nach konkreten Tipps zur Umsetzung Ihrer Idee. Und so binden Sie den schwierigen Mitarbeiter ein und zeigen, dass Sie ihn ernst nehmen, auch wenn das offenbar nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Eine Möglichkeit, wie Sie antworten könnten auf diesen Satz. Es freut mich, dass Sie meine Idee gut finden. An welchen Stellschrauben könnten wir gemeinsam drehen, sodass wir die Idee hier doch noch durchkriegen? Satz Nummer drei. Ihr Vorgänger hat das immer so gelöst. Was wahrscheinlich mit diesem Satz gemeint ist, ich will meinen alten Chef zurück. Ein paar Empfehlungen zu dieser Situation. Es gibt höchstwahrscheinlich gute Gründe, warum der alte Chef nicht mehr da ist. Möglicherweise liegt es genau daran, wie er mit Problemen umgegangen ist. So etwas dürfen Sie sich freilich denken. Sagen sollten Sie es aber bitte bloß nicht. Dennoch, machen Sie Ihrem Gegenüber klar, dass Sie nun einmal nicht der Vorgänger sind und sich auch nicht dazu machen lassen. Danken Sie höflich und erinnern Sie gleich danach an das vereinbarte Vorgehen. Eine Möglichkeit, wie Sie auf diesen Satz antworten könnten? Ein guter Hinweis. Vielen Dank. Ich behalte Ihre Anregung im Hinterkopf. Für den Moment würde ich Sie aber bitten, es erst einmal so umzusetzen, wie wir es vereinbart haben. Eine Alternative könnte auch sein, wie wird Sie es lösen? Sie sind ja auch schon eine Weile im Team und haben so Ihre Erfahrung gemacht. Was ist Ihr konstruktiver Vorschlag? Satz Nummer 5. Sicher, das können wir gern einmal so versuchen. Hm, was mit diesem Satz wahrscheinlich gemeint ist, machen Sie nur weiter. Dann bin ich Sie hoffentlich bald los und bekommen wieder einen richtigen Chef. Was wäre eine gute Empfehlung für diese Situation? Holen Sie den anderen mit ins Boot. In diesem Fall nicht, indem Sie höflich fragen, sondern indem Sie ihn wie selbstverständlich einbinden. Übergeben Sie gleich einen Teil der Verantwortung an diesen Kollegen. Wird er aktiv? Prima. Wird er nicht aktiv? Erfindet er findet der Ausreden? Haben Sie die Grundlage für ein klärendes Gespräch gelegt? Eine Möglichkeit, wie Sie antworten könnten? Prima. Welchen Part übernehmen Sie? Der Killersatz Nummer 5. Das können Sie nicht wissen, weil das vor Ihrer Zeit hier im Unternehmen war. Möglicherweise ist mit diesem Satz gemeint, das können Sie nicht wissen, weil Sie da wahrscheinlich noch im Kindergarten waren. Was wären ein paar Empfehlungen zum Umgang mit dieser Situation? Zeigen Sie, dass Sie bereit sind, sich auf das Unternehmen und das Team einzustellen. Lassen Sie gleichzeitig keinen Zweifel an Ihrer Entscheidungsbefugnis aufkommen. Wer sich für sein Alter rechtfertigt oder verteidigt, hatte ganz klar verloren. Eine Möglichkeit, wie Sie antworten könnten. Erzählen Sie mehr davon. Ich möchte gern die Zusammenhänge im Unternehmen verstehen und mich darauf einstellen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, jetzt wissen Sie dass sich Generationenkonflikte entschärfen lassen und ich hoffe, Sie haben jetzt auch genügend Handwerkszeug an der Hand, dass Sie in der entsprechenden Situation Killerargumente kontern. Ich drücke Ihnen dabei die Daumen und natürlich wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Sie stecken in einer ähnlichen Situation fest und kommen nicht weiter. Das kann auch der Umgang mit dem Aufsichtsrat bzw. Vorstandsvorsitzenden sein. Schreiben Sie mir eine Mail an info at galileo-institut.de. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de podcast und hier dann die Folge 198. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, für die dieses Thema auch interessant sein könnte? Dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von C-Level im Top Management Erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig